0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araíz Arriola y este es un episodio nuevo de Araíz Corre Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que hace mucho tiempo que me viene dando vueltas en la cabeza y que quería compartir con ustedes. Es algo que he experimentado desde que comencé a correr. Yo sé que anda por ahí flotando como en el imaginario colectivo y creo que es hora de que hablemos de esto. Se llama el episodio de hoy, Correr no es terapia. Ustedes saben que en los últimos años correr se puso de moda. Casi todos hemos escuchado en algún momento o hemos visto imágenes motivacionales que se encuentran sobre todo en Facebook y que dicen, correr es más barato que terapia o correr es mi terapia. Incluso hay libros que son muy vendidos y que llevan estas frases por título, ¿no? O sea... Como que ya este asunto de que correr es mejor que la terapia o sustituye terapia pasó a formar parte del imaginario popular y creo que eso eh, puede ser un poquito peligroso, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo una etapa con muchos desafíos para la salud mental de mucha gente. En los últimos dos años, precisamente, el encierro por pandemia ha puesto luz sobre la importancia de la salud mental. Creo que muchos nos hemos dado cuenta de lo importante que es atenderla, atenderla de manera seria y profesional. No nada más si tienes un problema, digamos, muy grave a nivel químico, cerebral, sino simplemente si no te estás sintiendo bien con tu vida, recibir atención de un profesional de la salud mental. La pandemia desafió nuestra estabilidad emocional y se hizo más evidente que nunca la importancia de recibir atención psicológica profesional. Hemos visto historias de éxito de personas que dicen haber superado Problemas serios, emocionales, el síndrome de estrés postraumático, la depresión, ansiedad o incluso adicciones desde que comenzaron a correr. Pero yo te pregunto, ¿realmente es así? Y ahorita me viene a la mente, a hace unos años me presentaron a un corredor. de Este tipo de corredores que corren muchos, muchos, muchos maratones en muy poco tiempo, ¿no? En un año 10, 20 maratones, algo así muy extremo. Digo, yo sé que cada persona tiene sus diferentes capacidades y posibilidades, pero bueno, esta persona estaba corriendo una cantidad muy alta de maratones, mucho más alta que el promedio. Llevaba poco tiempo corriendo y me comentó que antes de hacer maratones tenía adicción a varias drogas y que desde que empezó a hacer maratones dejó las drogas y ya no es adicto ya estaba muy feliz. Híjole, yo sentí su energía, sentí su, pues su actitud, ¿sabes? Eh, su presencia emocional, desde mi punto de vista muy particular, yo sentí que seguía estando frente a un adicto, simplemente esta persona había trasladado su adicción hacia el correr esta vez, pero no la había curado, ¿no? Algunas adicciones son vistas como algo muy negativo, como las adicciones a ciertos químicos, fármacos, etcétera, al alcohol no tanto, ¿verdad? Pero al cigarro, al juego. Otras cosas. Y las adicciones eh, al ejercicio o al trabajo, por ejemplo, pueden ser vistas como algo muy positivo, ¿no? Como, ay, es que es súper trabajadora, ay, es que entrena muchísimo. Como que ahí mismo puedes esconder que tienes un problema que necesitas solucionar y que no te la estás pasando tan bien, ¿no? Por más que desde afuera se vea como, ay, qué persona tan dedicada, tan disciplinada. No siempre es así, tampoco quiero decir que todas las personas disciplinadas son adictas y tienen que tratarse, no, no, para nada. Pero en este caso particular que me vino a la mente, que yo vi ese día, porque ese mismo día me platicó que estaba muy lastimado y había corrido, ¿no? Incluso había decidido correr sin zapatos porque pensó que así se iba a sentir mejor, ya estaba peor de lastimado después de haber decidido hacer eso. Bueno, la persona estaba padeciendo mucho y me dio mucha compasión su situación y me dieron ganas de decirle, o sea, no es necesario que hagas todo esto no también podría simplemente ir y hablarlo con alguien y salir adelante obviamente no me sentí en la confianza para decírselo era una persona que acababa de conocer en ese momento, espero de corazón que eso haya sucedido y que esta persona se sienta mejor ahora, pero bueno solo era un pequeño ejemplo correr obviamente es muy positivo no estoy diciendo que no sea positivo por eso estamos todos acá, no porque es algo que nos encontramos y que nos encantó y que no queremos soltar algunas de las cosas muy positivas que tiene mejora tu estado de ánimo de forma muy natural, o sea, estás segregando químicos de bienestar y de felicidad sin tener que consumirlos de manera eh, como suplementada, sino que tu mismo cuerpo los produce, te reduce el estrés, te ayuda a manejar la ansiedad, te me ayuda a mejorar la calidad del sueño, tu autoestima y tu salud cerebral y física en general, ¿no? O sea, es algo que te mantiene muy bien. También activa la generación de ciertos neurotransmisores. Hay tres que son como los principales de los que quiero platicar. La serotonina produce la sensación de bienestar, incluso de euforia, y te ayuda a mejorar tu sensación de confianza y toda tu estima. Tú sabes que cuando vamos logrando ciertas cosas en la carrera, como que decimos, bueno, si ya lo logré en esta parte de mi vida, seguramente en esta otra en la que estoy un poquito atorada, puedo avanzar y si sí sucede, ¿no? También aumenta la segregación de endorfinas, que es otro químico muy importante, que te ayudan con un efecto analgésico. A mí me ha pasado que tengo cólicos, salgo a correr y terminando de correr ya me siento mucho mejor, ¿no? Si estaba reteniendo líquidos, me desinflamé y los cólicos no es que se hayan pasado por completo, pero se redujeron mucho. También por eso cuando vamos corriendo un maratón, por ejemplo, tal vez sí. Si, si sí haya cosas que estén doliéndole al cuerpo, pero no lo percibimos siquiera porque estamos bastante dopados con endorfinas. Y también induce la relajación, eso lo sabemos. O sea, esa sensación de bienestar terminando de entrenar es espectacular. También tenemos otro químico que es la dopamina, que está vinculada con el placer y hace básicamente que nos enganchemos con este deporte. Ustedes saben que estamos realmente enganchados, ¿no? Cuando te lesionas y no puedes correr por un tiempo, te das cuenta de la... Dependencia que tienes a, a este deporte y dices, híjole, no sé qué tan, qué tan bueno o malo sea, no es que sea malo, yo me acuerdo mucho un tiempo en el que tuve una lesión, yo creo que ha sido la lesión más grave de, de mi carrera como corredora, creo que fueron como ocho meses que no pude correr nada, o sea, anduve caminando, haciendo bici, pero no pude correr absolutamente nada y en aquella ocasión, sobre todo al principio, me di cuenta de lo mal que estaba emocionalmente y anímicamente porque no podía correr, o sea, estaba de muy mal humor, estaba muy irritable, o sea, incluso con mis amigos. De repente yo reaccionaba demasiado por cosas muy pequeñitas y decía, no, ¿cómo me soportan? O sea, <risa> qué pena me da, pero esto me está rebasando, me sentía como una persona adicta, como síndrome de abstinencia, ¿sabes? Como alguien que dejó el alcohol, por ejemplo, y que está insufrible. Ya luego llegó un punto en el que dije, ok, no puede mi estabilidad emocional depender 100% de correr, o sea, sí me encanta correr, pero no puedo apoyar todo mi equilibrio solo en correr, voy a tratar de tener otras cosas que me hagan sentir bien y bueno, eso intenté hacer y creo que ahora ya lo tengo un poquito más balanceado. Pero yo creo que a cualquiera de ustedes les ha pasado, incluso con uno o dos días que no puedas correr, no te sientes igual, no te sientes tan bien. Pero bueno, a pesar de que correr es súper positivo y súper bueno para nosotros, no es la panacea y no lo resuelve todo. Hay que tener muy claro eso que acabo de decir. Y yo creo que ver todas esas historias que glorifican a toda esta gente que eligió correr en lugar de buscar ayuda profesional para temas que sí requerían ayuda profesional puede hacer que los problemas de salud mental se vean como menos graves o importantes y que pensemos que no es indispensable recibir ayuda profesional, ¿no? Que es solo un camino, pero también existe el camino de correr eh, sin parar y que ya con eso te vas a resolver la vida y creo que no es así. Muchas veces el correr, en vez de ser para encontrarte y para estar bien contigo, termina siendo un asunto como de escapar de algo que sabes que está ahí y está todo el tiempo presente pero quieres como voltarte para otro lado para hacer como que no existe, ¿no? Por ejemplo, si te dijeran mañana que necesitas una cirugía para retirarte algo que tienes dentro, ¿no? Te quedó un fragmento de X y te tienen que hacer una cirugía para retirártelo, no hay otra forma. Bueno, tú acudirías a tu cirugía y punto, ¿no? O sea, no, no creo que no lo cuestionarías mucho. No dirías como de, ah, voy a solo pensar positivo o o sea, obviamente hay muchos remedios, no remedios, pero muchos métodos alternativos que te pueden ayudar a complementar tu tratamiento. Pero si yo necesito que me saquen el apéndice, como cuando yo tuve un tema en el apéndice y mi apéndice estaba, bueno, reventando. Yo tenía un dolor potente. Yo no me puse a, a meditar y a pensar positivo y a hablar con el universo. Yo salí corriendo al hospital, me quitaron el apéndice y listo. Y estuve muy bien después de eso iguales en la mente, ¿no? Tal vez los problemas de salud mental no los podemos ver, ¿no? No es como un apéndice que sacaron y es un pedacito ahí que está y que es muy claro, ¿no? Y el dolor era muy, muy perceptible y mi cara se veía verde y cualquier persona que me hubiera visto en ese momento hubiera dicho, haréis ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, tenemos que ayudarte en este momento, ¿no? O sea, realmente me veía muy mal. En cambio, cuando una persona tiene un problema incluso muy serio de salud mental, puede verse increíblemente bien, ¿no? O sea, puede verse por años como si nada que tú dices, pero cómo fulano se fue a suicidar porque estaba súper deprimido si siempre se veía increíble y es muy exitoso, y ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto así, no? Que si, Yo no me explico pues no, claro que no te explicas porque la persona tenía ha tenido un problema que aún recibiendo ayuda profesional no fue capaz de superar. Entonces, si necesitas resolver algún desequilibrio químico cerebral, interno, solo un profesional puede ayudarte a resolverlo a fondo. Incluso si necesitas alguna medicación psiquiátrica, por ejemplo, seguramente la endorfina, la dopamina, la serotonina te van a ayudar a estar mejor, pero hay muchas otras cosas que no pueden sustituir. Hay muchos estudios al respecto. Esas sustancias que segregas al correr se comportan como cannabinoides, ¿no? Como que muy similares a cómo te sientes al fumar marihuana. Te sientes pues relajado y bien. Sí tienen un efecto súper positivo. Hay muchos estudios que lo comprueban y que en muchos tratamientos de problemas mentales ayudan enormemente, pero hay que entender que tienen un tope hasta dónde pueden llegar y hay otra parte en la que ya tiene que intervenir una persona. Y bueno, ahora sí les voy a decir algo que creo que nos urge dejemos de usar el correr para huir de la realidad si nos hace falta ir a terapia o al psiquiatra, vayamos a terapia, no huyamos de eso, no tengamos miedo, en verdad, o sea, si tú tienes la posibilidad de pagar una terapia psicológica, que también ahí te quiero platicar, y si te parece que es algo muy costoso hay un montón de opciones, incluso gratuitas y de muy buena calidad, que te voy a dejar en la descripción del podcast, por si te pueden servir a ti o a alguien que tú conozcas, pero si ya sabemos que eso nos hace falta, o si no sé, por ejemplo, yo empecé a ir a terapia hace como año y medio, o sea, sí, pasé un, un, unos días antes de decidir ir a terapia en los que yo me sentía rebasada, ¿no? O sea, no me sentía absolutamente nada bien me sentía como al límite de mis emociones, no estaba pudiendo dormirme sino hasta las 4 de la mañana tenía pensamientos repetitivos que no podía sacarme de la cabeza y que me tenían como muy 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 agobiada todo el día y que no me permitían concentrarme en mis actividades normales de trabajo y todo, me desvelaba tanto que durante el día cuando ya tenía que estar trabajando y cumpliendo con actividades laborales, pues estaba o dormida o tratando de reaccionar, pero pues bastante aletargada, entonces estaba rindiendo muy mal en el trabajo, no me era fácil ni siquiera para empezar a entender qué tenía o qué me estaba pasando y luego cuando me exigían, o sea, las personas a las que le tenía que entregar resultados laborales, cuando me exigían esto o aquello me decían, ¿qué te pasa? yo pues decía, ¿qué le puedo decir? dormí mal, le decía, pero era como, ajá ¿y eso qué? ¿no? o sea <ríe> yo no, no tenía ni siquiera la conciencia de qué era lo que me estaba pasando ni cómo explicárselo a a la gente con la que estaba trabajando solo me sentía como muy frustrada y muy rebasada y como tratando de darlo todo, dándolo todo todo el tiempo pero viendo que yo estaba dando un chorro y que se veía como poquitísimo ¿no? porque realmente mi rendimiento laboral estaba siendo bastante pobre por la situación emocional en la que me encontraba después eh, afortunadamente tomé ya la decisión porque además decía ¿con quién voy a ir a terapia? ¿y de dónde consigo? ¿y qué tal si no es buen terapeuta? y así como que le pensaba y le daba muchas vueltas hasta que le pedí una recomendación a una amiga, me dio un número, le marqué a esta mujer, me dijo, sí, perfecto, vente la siguiente semana tal día. Y salí de ahí, de la primera cita, ay Dios mío, sentí que había bajado 10 kilos, o sea, uf, o sea, fue un peso enorme que me quité de encima, que dije, Dios mío, ¿por qué no había hecho esto antes? ¿Por qué me estaba permitiendo estar así de mal y no me había dado cuenta que, que esto me urgía? Después he seguido yendo una vez por semana. Ahorita ya me siento como que tal vez ya voy a empezar a ir como con más periodicidad porque ya muchas veces voy y ya me siento demasiado en paz y ya no tengo como mucho de qué platicar. Entonces ya voy a ir menos seguido, pero no voy a dejar de ir. Creo que es algo tan importante como cualquier mantenimiento que le puedas dar a tu cuerpo o a tu salud en general. Bueno, pero sigamos hablando de este tema. Pregúntate en este momento, te invito, de la manera más Amorosa, a que te preguntes si seas muy honesta, honesto. ¿Estás usando correr para huir o enmascarar un problema? Esto se puede notar mucho cuando te lesionas, como te decía, ¿no? De la lesión que tuve hace un tiempo y cómo me di cuenta que sí, que tenía temas que resolver y como no los estaba resolviendo, cuando no podía estar corriendo, eh, mi paz mental, mi estabilidad emocional se iba a la basura. Entonces, ¿Hay algo que tú sabes que tienes que resolver, que necesitas trabajar en tu vida o en tu, en tu salud mental, en tus temas laborales, familiares, etcétera, y que estás como tratando de tapar con el parche de correr? Seguramente la respuesta ya te llegó, por favor, no la tomes a la ligera, no la minimices, no digas, ay, no, son ideas mías, no, valídala, dale mucha validez, y bueno, el momento en el que correr ya no se vuelve algo positivo, ya se vuelve perjudicial, es cuando lo empezamos a usar como recurso para evadir, para no encarar situaciones que nos generarían algún conflicto. Es como una huida hacia adelante, ¿no? Que además es muy bien vista porque todo el mundo te echa porras y dices, nadie se está dando cuenta de que me estoy haciendo güey de este tema que tengo que trabajar. Y bueno, lo que leí, lo que busqué en estudios es que evadir de esta manera... Un tema, por ejemplo, de depresión puede hacer a largo plazo que la depresión solo se vaya agravando. Y otra cosa que también leí que es muy interesante, creo, es que los deportes de competencia no siempre son la mejor opción para personas competitivas que sufren ansiedad. O sea, no siempre, pero en muchos casos sí pueden llegar a potencializar la ansiedad. También las rutinas, por ejemplo, que te ponen en una situación compleja, que pasa mucho con la gente que se exige demasiado, que llega acá, por ejemplo, conmigo y me dice, ah, quiero preparar un maratón en los próximos tres meses, ¿no? Y es una persona que no había estado corriendo en un año o dos años. Y yo digo, bueno, ¿por qué no nos vamos poco a poco, hagamos una base y después un medio? No, 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 es que yo quiero hacer ese maratón, es muy importante, o ya me escribí yo, o algo así. O te estás poniendo una exigencia muy, muy alta, ¿no? Imagínate que tú tuvieras un hijito y que dijeras, ah, él no ha estado corriendo nada absolutamente, o no ha estado jugando básquet, pero va a ir al campeonato nacional en dos meses y tiene que entrenar y ganar, ¿no? Y será el campeón este, goleador. Bueno, qué situación tan exigente, tan estresante para ese niñito ¿no? el niñito la va a pasar muy mal ¿por qué tú te pones en una situación así? pregúntatelo, ¿por qué? o sea, tú tienes que ser tu amigo tú tienes que ser chido contigo, tienes que ser amable tienes que ser considerado, eso no quiere decir que seas barco ni mediocre, quiere decir que, que eres amoroso contigo, entonces muchas veces a mí me ha pasado que me cacho, que me estoy poniendo en una situación súper extrema de que ah ok, voy a hacer este maratón y luego este y luego este y no sé qué, y digo, a ver, calma ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué no me estoy dando un chance de, de descansar? Me paso ese momentito de introspección, me quedo muy clara de por qué lo estaba queriendo hacer, entiendo que no es la razón más válida o más urgente, y sin ninguna pena recalculo mi ruta y digo, ok, ok, cancelo esto, si se pierde la inscripción, X, o sea, nada vale más que tu salud física y mental entonces pregúntate, ¿por qué te estás poniendo esa meta tan exigente en tan poco tiempo? por ejemplo lo que te decía preparar un maratón en muy poco tiempo podrías estar condicionando tu paz mental a el si la logro o no lo logro ¿no? o gente que llega de ah ok, ahorita hice 4.20 en un maratón en el siguiente quiero hacer menos de 3 horas y es igual ¿no? en 3 meses bueno date chance, espérate tantito, ¿no? O sea, el proceso no siempre va a ser tan veloz y muy probablemente no lo sea. O sea, para como me estás diciendo que está tu rendimiento en este momento, lo más probable es que no salga y que te sientas muy mal al respecto. Entonces, relájate un poco. Tu valor como corredor no depende de los números. Hay muchas más cosas que te dan valor y que, aunque nunca hicieras un tiempazo y no sé qué, tú eres un corredor y una persona que tiene mucho valor. Punto. No necesitas estarlo demostrando todo el tiempo. También es chingoncísimo lograr cosas, ir mejorando cada vez más tus resultados es espectacular y muy lindo, pero creo que es mucho más agradable cuando lo haces con una motivación que parte desde el amor y no desde la culpa, el castigo, el miedo a fracasar, ¿no? Yo he visto que Muchas personas triunfan más desde, me gusta lo que hago y me encanta y me apasiona esto y quiero hacerlo más y no sé qué, que desde, no, es que siempre mis tiempos han sido malos, o sea, si ya empiezas hablándote así feo, tu propio como niñito interior va a decir, pues ahora me pongo en huelga y no le voy a echar ganas, vas a traer todo un pleito interno que no es necesario, como les decía, voy a terapia cada semana, y corro desde hace 13 años, creo, sí, siempre se me olvida porque como está un poco difuso el inicio, pero bueno, hace muchos años corro y ninguna de las dos cosas sustituye a la otra, ¿no? La terapia no sustituye correr, correr no sustituye terapia. Las dos son muy importantes y muy fundamentales para que yo vaya por la vida cada semana con paz y con una sonrisa en la cara. Hay días mejores que otros, pero en general me considero una persona feliz y relajada, pero esto sí es fundamental para mí, higiene mental, terapia, eh, mi corridita diaria. Puedo decir que ambas se complementan para hacerme sentir, como te decía, en paz y feliz. También he visto a lo largo de estos ya cinco años que llevo entrenando un equipo de personas, algunos asuntos que nosotros tratamos de esconder en el correr. He visto que hay personas que, por ejemplo, tienen algún trastorno alimenticio, y no lo han trabajado con un terapeuta. También los trastornos de la conducta alimenticia se trabajan. Hay terapeutas que están especializados en este tipo de temas y que te pueden ayudar muchísimo a salir de ahí. Yo viví un trastorno de la conducta alimenticia cuando era adolescente. Lo padecí, la verdad, y me tardé varios años en salir y fue un pequeño pues infiernito para mí. No se notaba, nadie se daba cuenta para afuera, pero yo adentro me la pasaba bastante mal. Correr me fue ayudando de alguna manera a sentir más valor y más amor propio y darme cuenta de que mi cuerpo no valía por si era ligero o pesado o gorda o flaca, sino que mi cuerpo podía hacer cosas increíbles, atléticas y que mi cuerpo era fuerte y capaz y eso me, me hizo apapacharme mucho y soltar la parte del trastorno alimenticio, pero claro que también necesité terapia por otro año cuando era adolescente para salir de este tema. Entonces he visto gente con trastornos alimenticios que está tratando de usar el correr eh, como un complemento para mantenerse más eh, en forma o ese tipo de asuntos, pero de una manera que es nociva con su propia salud, no de una manera sana. Y que pues sí, es muy fácil llegar a una reunión y que esté diciendo, dicen oye, ¿quieres comer esto o aquello? Decir, eh, no, 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 es que ahorita estoy entrenando, ¿no? O sea, es una manera como muy socialmente aceptada. Eh, también hay un tema como de obsesión con querer hacer de más, querer mejorar y de... Darte cuenta de que no lo logras porque siempre estás agotado o agotada. Este tema obsesivo también se puede trabajar en terapia. También, no sé si han visto, pero hay personas que llegan a poner su valor como persona en el correr, ¿no? en, el, en tus tiempos, en tus resultados. Sí, los tiempos y resultados son padrísimos y son muy satisfactorios. Y pues para eso nos levantamos a entrenar, no para ir de alguna forma mejorando. Sí, para sentirte mejor, pero también para ser cada vez un mejor corredor pero tú vales muchísimo si haces un maratón de tres horas o de cinco horas o de siete horas, no importa, o si no haces un maratón también vales muchísimo. Si quieres ser un corredor que no corra maratones, eres un corredor completamente respetable y válido, no necesitas hacer algo o lograr algún tiempo para ser alguien que tenga valor. Eh, también las conductas obsesivo-compulsivas que podemos llegar a tener muchos y que tal vez no las notamos tanto porque las tenemos muy normalizadas, Pueden estar escondiéndose detrás del correr cuando estás obsesionado con que no, no terminé y no corrí todos los kilómetros que eran y que sales a las 11, 12 de la noche a concluirlos o cosas así que ya dices, oye, esto ya no está siendo sano. Detectarlo y trabajarlo en el lugar correcto. También, eh, bueno, creo que hay muchas personas que pueden llegar a tener problemas de manejo de la ira y he visto personas que han pasado por divorcios, crisis personales, laborales y o familiares que se han anclado en correr eso está bien, es algo maravilloso, pero también, también podrías ir este, sanando tu heridita que te haya quedado después de esos procesos que son dolorosos y son complejos, también con otras herramientas, ¿no? Terapia psicológica hay de muchos tipos, también hay otras terapias que son más a un nivel energético, espiritual. Cada persona puede elegir lo que le parezca mejor, es todo respetable y válido. A veces necesitamos varios pies para apuntalarnos. Y bueno, correr le da un sentido de orden y estructura a nuestra vida, y yo sé que eso lo podemos replicar en otras áreas, pero no, jamás sustituye una buena sesión de terapia psicológica. Entonces, mis amigos, esta es una invitación amorosa a que acudan a terapias y es algo que sienten desde el fondo de su corazón que los podría ayudar a sentirse mejor o a veces ni siquiera lo sentimos, a veces estamos muy en el fondo del hoyo como yo estaba en aquel momento, no estaba tan al fondo pues, pero para como he estado sí sí lo estaba, estamos tan en el fondo que no, no estamos viendo que estamos ahí, ni siquiera tenemos la distancia crítica para darnos cuenta de que, de que estamos re mal, ¿no? y no entendemos por qué no podemos dormir, ¿no? o sea, hay un montón como de pequeñas señales de que la cosa, nuestra salud mental está comprometida, ¿no? Si tú te has dado cuenta que la gente te dice, ay, estás insoportable o que hay cosas así que están muy alteradas como en tus rutinas diarias eh, como las que yo te compartí no te quita nada, ir a una sesión de prueba, no pasa nada, también algo importante es que tienes que intentar tal vez una, dos o tres o cinco veces hasta encontrar el terapeuta que haga como clic contigo y que digas de aquí soy, si vas con un terapeuta y algo como que no te encanta no importa, no tiene nada de malo que digas muchas gracias y quien sigue. Y así hasta que entiendas cuál es el enfoque terapéutico que a ti te funciona y te interesa abordar y que vayas con un terapeuta que sea buenísimo en eso, ¿no? Hay tantos, o sea que vas a encontrar a alguien que te encante, pero que si realmente salgas ahí y digas, wow, no manches, me encanta lo que hace, me encanta cómo, cómo me, me hace ver las cosas, me confronta con temas que yo estaba evadiendo, etcétera, ¿no? Y también si sientes que el estilo terapéutico resulta demasiado doloroso para ti, tampoco es necesario que sea algo que tú sientes que no estás pudiendo tolerar, tampoco tiene que ser todo suavecito y con pinzas, pero hay, un, hay una forma amable de, de abordar tus temas psicológicos. Entonces, tómate el tiempo, igual como cuando buscas un médico para cualquier otra cosa o un entrenador, tómate el tiempo de investigar un poquito cuáles son los estilos de terapia que hay, cuál es el que va a poder adecuarse mejor a lo que tú necesitas y a lo que a ti te gusta y pues ir, simplemente ir, ¿sabes? Dedicarle esa horita cada semana o cada 15 días a tu mente es algo verdaderamente delicioso y el extra, el plus que te va a dar es que te va a ayudar a correr mejor porque mucho de lo que hacemos al correr no solo depende de nuestro físico, de nuestro entrenamiento, de nuestra nutrición, sino también de nuestra mente, tú lo sabes. Entonces cuando hemos sido capaces de hacer las paces con nuestra mente y de tratarnos de una manera más eh, suave y amorosa, también lo vamos a hacer en las carreras, no hay forma de que no suceda, ¿no? Si ya lo estás haciendo en el resto de tus días, lo vas a hacer mientras corres. Y cuando te portas esa forma contigo, tus resultados van a ser mejores, y vas a pasarla mejor, ¿sabes? No vas a ir ahí diciéndote cosas horrorosas y sintiéndote pésimo y diciendo ¿para qué nací casi casi? No, 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 pare de sufrir. Ahora sí que como dicen aquellos compadres de, de la iglesia esta, pare de sufrir les mando un abrazo muy fuerte si tienen alguna duda, comentario o quieren ampliar esta conversación o compartirme algo, ya saben que estoy allí en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, me va a dar mucho gusto poder seguir platicando al respecto si este episodio les gustó y les pareció útil, recuerden que me ayudan mucho compartiéndolo con alguien con quien creen que también puede resonar, así como suscribiéndose en cualquiera de las plataformas en las que lo estén escuchando y dándome una calificación ya sea en Spotify o en Apple Music. Y nos vemos en el siguiente episodio.